0: What music they Filhos e filhas do selvagem Jardim, seguimos adiante em nossa jornada através da escuridão em corpo de sombra. Na natureza, tudo cresce e prospera até definhar. Tudo que é criado na natureza serve ao seu próprio prazer e à sua própria alimentação posteriormente. Se você nunca tinha visto a natureza dessa maneira, paciência. Isso inclui o fato que ela irá devorar sua carne também, meu nobre amigo e minha nobre amiga. Seja pelas mandíbulas das feras, através dos quatro elementos ou ainda através das bactérias e outros seres embaixo da terra. A vida e a natureza são hipnóticas, belas, injustas e imundas. Está patente em toda a química dela. Tente eliminar qualquer um desses aspectos que você elimina prontamente a vida e, claro, a natureza. Viva com isso, é o que lhe digo. Você sofre por achar que pode controlar tudo isso, mas jamais poderá. No máximo, pode só danificar e viciar sua própria cognição, achando que controla alguma coisa. Isso se chama idealizar. Quanto maior a idealização, Maior a frustração e a agressividade. Todo artista e todo serial killer sabem, sabem muito bem disso. E o mal sempre está no outro. Nunca, jamais em si. Maior a angústia e seu rosto moderno, que figura como o ressentimento. Tal como a ciência, que tem como face a indústria farmacêutica. A única diferença é que a angústia não enxerga seu próprio reflexo tal como as lendas de vampiros. Quando nos ressentimos, vivemos a angústia de não podermos nomear ou tomarmos posse de que a dor é toda nossa, jogamos ela nos outros Em maturidade. Angústia e ressentimento só aumentam a birra e a quantidade de adulto infantilizado que vemos por aí, sintomas de uma praga emocional muito, muito pior do que a última pandemia já vai sendo esquecida com o passar dos dias e das tardes. Quem se define por seu próprio ressentimento, ou quer que você se defina pelo, digamos, ressentimento alheio, é um oportunista, um demagogo, que vai para guerras só para não arrumar o próprio quarto. Pode ser que seja exatamente por isso que a serpente, ou o anjo da morte, ao menos segundo alguns rabinos judeus. Diante de cada um que leva, se decepcione mais e mais com a falta de tonos e de como os vivos poderiam ter sido muito maiores do que realmente são, se não viessem a ceder de tanta angústia e tanto ressentimento. Querem mais e mais reconhecimento por invejarem quem lhes pareçam melhores. Acham que até o mundo deveria reconhecer sua grandeza. Se ofendem porque o cosmos, a natureza, e a vida são indiferentes a eles. Enfim, a substância da moral pública é a hipocrisia. Toda moral pública é hipócrita. Guarde esse mantra e o repita diante de cada novo testemunho dos sintomas e da praga emocional que corre em nossas cidades e linhas dos tempos nas redes sociais. Saudades de quando o totalitarismo era apenas aspiração estatal e de ditadores. Hoje é endêmico, é corporativo. Cada vez que alguém dizer a voz do povo é a voz de Deus, ou ainda é a vontade de todo mundo, todo mundo mesmo, é a democracia. Até quem não se manifestou concorda e tem que concordar na marra. Ou, o pior de todos, se você não é isso como eu, só pode ser aquilo que tenho que destruir a qualquer custo. Diante desses sintomas, inspiro, seguro o ar, Expiro lentamente, fico sem ar, até inspirar novamente, apenas repetindo mantricamente. A substância da moral pública é a hipocrisia. Toda moral pública é hipócrita. Se você não aguenta ou nega compulsivamente o que mostramos nesse arco da Vox Vampírica Podcast, sabemos onde você está realmente. Não tem problema nenhum. A vida sempre foi assim. Nem todo mundo está no mesmo lugar e, tampouco, gosta das mesmas coisas. No fundo, todo mundo se estranha e o desafio é coexistir entre contrastes e opostos, criando nosso próprio espaço onde podemos, ao menos, determinar, ainda que um pouco, até onde os outros podem ir. Isso envolve amadurecimento, trabalho, sorte e alguma satisfação pessoal com as suas próprias conquistas. Do contrário, você só irá surtar sobre o jugo e o sustento alheio. Nada disso vai mudar, porque você, de repente, sabe o que é melhor para eles, está do lado consciente, mais sábio, mais evoluído e representa o futuro. Sei que te venderam muita coisa e você quer representar elas. Mas confundir o cardápio com a refeição é furada, vai por mim. A última coisa é que há muita, muita gente melhor do que eu e do que você através do mundo, que não está nem aí para o que somos ou para aquilo que fazemos. Isso não tem nada de mais também. Eu aguento. E você? Falando na escuridão, tema recorrente nesse arco, ela é matéria-prima para quem tem aptidão e preparo. Ela é sinônimo de horizonte e do espaço sideral. Lá residem luzes que são escuridão diante da nossa cegueira, provocada pelo materialismo e o imediatismo reinantes. Escuridão é sinônimo do nosso jeito de lidarmos com o que temos de mais hostil na gente, que fazemos de conta que escondemos dos outros, da nossa estranheza diante da própria intimidade do que acabamos sendo e não daquilo que idealizamos ou ainda pensamos ser ou temos sido em algum momento. Coisa delicada. Não é só fazer o sinal da cruz ou negar dizendo que seu terapeuta lhe disse que você é bom, justo, puro e está sempre certo. Tampouco porque o produto cultural consumido por você justifica como certo porque você estará tomando ou ocupando algo de uma outra pessoa que não o consome. O negócio fica mais difícil desse ponto em diante. Aí só resta mentir para si Entrar em surto e apelar para os famosos em nome disso, em nome daquilo, daquele outro, da bandeira, da causa, das nossas crianças, da humanidade. E não é segredo que eu acho todos esses argumentos extremamente totalitaristas. E já falamos longamente disso nas edições anteriores. Lidar com a escuridão requer admitir o quanto você mente para si para alucinar sobre o seu controle da vida e das coisas. E que está do único lado certo e verdadeiro. Até porque ninguém quer realmente lidar com o sentimento de vazio, de caos ou ainda a própria insuficiência diante do abismo. E ela está lá. Ninguém em sã consciência gosta de pensar como estamos indo para lá dia a dia. Estamos indo para a cova e vamos nos tornar o banquete da natureza. A maneira mais fácil de se enganar e fugir disso é a negação. A presunção e a intolerância, crendo que pode solucionar com alguma coisa mundana esse incômodo. E daí, num passe de mágica, o problema acabou. Todas elas escancaram sua impotência em diferentes graus, para assim ativar sua intolerância à pluralidade de coisas que formam a vida. Coisas belas, justas e mudas. Elimine qualquer uma delas que você elimina a vida ou ainda a natureza. Chamamos isso de viciar e danificar a própria cognição. Alguns religiosos do Oriente chamam de desgastar a alma. Gosto deles. É sobre fazer barulho e ruído até esquecer e achar que o problema não está mais lá. Coisa de fraco e de manso. Não adianta glamourizar ruído e barulho como força. No máximo é poder. E poder pode ser dado ou tomado por quem lhe investiu com o mesmo. Se você quer representar um produto de alguma marca, poder é patrocínio, e logo é transitório e efêmero. Poder depende de narcisismo, de ansiedade e de paranoia, pois sempre será tomado de volta por quem o concedeu ou patrocinou, assim que surgir algo que o represente melhor. E o que se faz nas garras disso tudo para não perder o poder ou o patrocínio? Meu amigo, minha amiga, não está no gibi. Uma vez que muitos de nós possuem acesso ao próprio corpo de sombra e ao reino da escuridão, não tarda a constatar o óbvio e gargalhar desses poderosos, barulhentos e ruidosos que não conseguem aproveitar o que é realmente viver. Não adianta, portanto, preencher a escuridão com coisa alguma. Você só irá alucinar e delirar com suas próprias coisas. A escuridão é indiferente a tudo isso. Você apenas verá, mais claramente, o que é seu, seu mesmo. Às vezes, algum andarilho irá se alimentar daquilo que exala de você, enquanto alucina e delira em meio à mesma escuridão. Quem não encara, chama ela de sentimento de vazio, de confusão, nostalgia que vem de não sabe onde e coisas assim. Nada de errado também, com nada disso. Alguns querem justificar a escuridão com teoria política. (risos) Isso é mais do que brega. Com religião, no caso, fanatismos de todos os tipos em especial, ou ainda despirocarem nos prazeres da carne, sexo, álcool, drogas e vida louca. Materialismo e imediatismo são apenas marcadores de cegueira e de inaptidão e sintomas claros dessa praga emocional que vivemos em nossos tempos. Há variáveis mais delirantes, como decretar que não existe mais nada e que só há o presente. Tudo é construção social. Somos todos partidos, fragmentados, colchas de retalhos, e meter nas ideias uns surtos hegelianos ou um existencialismo de quinta, satriano e de boteco. Há algo de mercurial na escuridão invalida teses fragmentaristas que só operam no marketing pessoal e só dão resultado diante das tabelas do próprio empreendedorismo moral de algumas pessoas dos nossos dias. A cognição ou a lucidez sempre retornam em algum grau, mais carregada e intoxicada por afetos tristes ou certezas absolutas e ideias fixas. Inclusive, dói muito mais a cada retorno E aí, só medicação ou alucinógenos na causa, se você tiver alguma estrutura. Se não a tiver, e sua vida depender demais de terceiros, só resta se arremessar como um piloto kamikaze contra quem você tomar como seu inimigo fidalgal, botando toda essa falta de razoabilidade na conta deles. Se o Bardo Todol, o livro dos mortos tibetanos, estiver correto, é o encontro certo com as deidades furiosas a somatória de todas as suas birras, idealizações, narcisismos, ansiedades, angústias e paranoias. Idealização demais é escapismo da vida, só cria birra e está sempre te removendo do plano imediato e lhe deixando a sua própria mercê e dos outros. Idealização demais é escapismo da vida, só cria birra está sempre te removendo do plano imediato e lhe deixando a sua própria mercê e dos outros. Vemos aí discursos extremamente baratos, como Minha insatisfação comigo e a vida é por conta das injustiças sociais causadas por não sei quem e vivo enfrentando tudo isso o tempo todo pela marca que me representa. Segue com algo como Idealizo um mundo melhor, mas nada muda e me frustro mais e mais a cada instante. Olhem como represento e carrego todo esse peso. Um artista numa peça extremamente barata. E aí eles soltam. Já não sinto mais nada e decidi morrer pela causa em nome de não sei quem. É o seu máximo representante que eu represento também. Sou eu no poder um piloto kamikaze de afetos estreitados em pura ira, seja pelo político de estimação, a pátria, o partido, ou a grande empresa ou marca verdadeiramente altruísta que representa ou o verdadeiro isso, o verdadeiro mesmo de alguma subcultura, contracultura ou agremiação esotérica. Nesse raio de praga emocional, pessoas acreditam até em marcas de produtos. Gente, a coisa tá fora de controle. Todo gladiador romano profissional sabia que ira est morte, lição que todo amante da humanidade, cheio de si, de certezas absolutas, ideias fixas e furioso com aqueles do outro lado e ávido para mostrar quem é que manda na porra toda, obviamente desconhece. Não é poder, não é força, mesmo que acreditem e sejam educados para crerem que é. É da natureza humana querer dar na cara de quem não for como você ou do seu lado também e que usa dos mesmos produtos. Encare. Quem tem corpo de sombra sabe do que eu falo e gargalha dessas demonstrações dos pobres coitados que alucinam irem para o céu ou paraíso servindo como produtos e influencers de grandes marcas. É patético. Coexistir com o que é crônico e não tem solução, ou tampouco exista sobre qualquer noção de controle idealizada na atual pós-modernidade, é um desafio. Não é algo simples, nem que se resolva com alguma solução igualmente simplória, como pagar de resolvidão ou resolvidona e praticar marketing existencial ou pessoal visando algum empreendedorismo moral. Essa coisa de que o mal sempre está no outro, afinal, nesse sentido, não há nada mais tosco e estúpido que evidencie o despreparo, como tentar preencher a escuridão com prazeres da carne, a vida religiosa ou a vida idealizada, ética, geralmente repleta de teoria política e partidária. Deus, deuses, deuses, o diabo, os daimons, todos os outros, são indiferentes a tudo isso. Inclusive, eles são o que chamamos, na maioria dos casos, de não-nascidos, só para um começo de conversa. E quem experimenta esse indiferentismo da natureza, ou quem sabe cósmico, não se enquadra nessa besteira local de se você não é isso, só pode ser aquilo. Esse acosmismo, ou tom anticósmico, é negativo e áspero, e opera como um agente para um severo processo de controle e de qualidade na sua vida. Se, diante desse processo, você conseguir manter sua espontaneidade, curiosidade e capacidade de apostar, confiar e se relacionar com as pessoas do seu convívio, junto de algumas virtudes, será algo promissor, interessante. Sem isso, é hipocrisia e teoria de gabinete sintoma típico da praga emocional dos dias de hoje. O indiferentismo não é apenas da ordem da natureza ou cósmica. Na vida como ela é, também opera no estado e na cúpula do partido, do seu político de estimação ou ainda no CEO da grande marca que você acredita, mas que também todos eles não estão nem aí para você e você jamais será um deles. Inclusive, achar que a salvação vem da política como se convencionou há dois séculos é o atestado máximo da estupidez reinante hoje. Nesse caso, se você for capaz de aprender a ideia de graça ou de boa fortuna, que vem do não humano e ausente de controle, você pode ter uma vida com menos angústia, ansiedade e ressentimento. E esta é uma lição gratuita que você pode tirar desse podcast. A contrapartida do então não acredito em nada disso que você falou, tudo isso é só alucinação e delírio de quem quer me controlar é muito mais a respeito de danificar e viciar a própria cognição até não sentir nada que não queira. A receita é simples, é só levantar um túnel de realidade bem restrito, preto e branco só de relações de poder. Resulta em algum transtorno mental com o tempo e outras coisas como ansiedade, depressão e umas bem similares, sofrimento para resumir, dor para ser mais exato e tensão tem mais a ver com tortura e roubar você de você mesmo, sob dor ou tensão, sofrendo ou lutando, se conformando e deformando, você não é exatamente você. Só fica lá idealizar, se frustrar e agredir por não alcançar o ideal. Dentro de um mundo onde todos estão lá por um ideal, sem sequer saberem o que é o tal do ideal, é bem patológico. Você é um estranho numa terra estranha, experimentada, mas quando relaxamos, do que ao nos preocuparmos para nos deformar e se encaixar em alguma coisa. Espíritos e outros andarilhos do outro lado enxergam isso claramente, farejam. Seu rito e comunhão é resultado do seu estado natural, da sua natureza perfeita, do que você acabou sendo, não do que você acha que é, mesmo quando pedimos tanto dos mortos ou os daimons pedem demais da gente. Não é segredo, meu nobre amigo, minha nobre amiga. O corpo continua na natureza e a escuridão continua diluída ou misturada na mesma, interferindo nela pelos sonhos, pulsões, ideias e desejos, realizados ou não realizados, só para evocarmos a atmosfera de Lilith, que exploramos algumas edições atrás. Escute aqui mesmo no Spotify depois. Imediatismo e materialismo apenas nos cegam, que servem só para isso, viciar e danificar a cognição, nos roubando uma visão mais clara, mais ampla. Tem mais e falamos disso lá na frente. o nosso corpo de sombra nos educa a respeito disso. Uma de suas lições é que o hedonismo é infinitamente mais sublime e saboroso do que o narcisismo de querer representar alguma coisa. vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite.